0: Да, все, запись пошла. Всем привет, с вами Иван Ломакин, канал Криптолодес. Сегодня в очередной раз мы говорим, э, уже двенадцатый э, раз, ну не подряд, а мы выходим раз в неделю, с исключением прошлой недели, тогда было много событий, плюс там у Владимира были обстоятельства. Вот, и мы говорили про downtrend. Сегодня мы говорим, что по космосу. Естественно, в условиях также даунтренда небольшого отскока, но в целом, какое-то такой еще панические настроения, настроение медвежьи возможно, будет боковик, возможно, будем еще падать, еще по дно, возможно, там, не знаю, дойдем до 10 тысяч по битку. Никто не может точно наверняка сказать. Ну и вокруг этого в то же время. Несмотря ни на что, пилятся проекты. В принципе, как было и на том цикле, так и сейчас. Проекты пилятся, бабки пока не мутятся, бабки пока пилятся те, кто... те что фонды проинвестировали ранее. И, собственно, экосистема Космос, давайте еще назову ключевые слова, Осмозис, молодцы такие, до сих пор мне не заплатили, честно говоря уже мне прислали письмо, а это точно ваш кошелек? Типа, мы сюда вам будем перекидывать. Я говорю, да, точно. Все, это вчера было, ничего пока нет. Вот, это и Джуна. Джуна молодцы, может, что-то заплатят, но это не точно. Скорее всего, не заплатят. Я им тоже отправлял заявку. Вот. И так далее, и так далее. Много проектов развивается. Кто-то там по чуть умирает, да, Кто-то там... Активно перетягивает там программистов и так далее, выдают гранты и так далее. В общем, мы сегодня хотели бы обсудить и будем обсуждать экосистему космоса в основном. Возможно, естественно, немножко затронем туда-сюда что-нибудь другое. Давай пока с нами CryptoQ и Валентин вот что-то подключается, хочет сказать. По... Да
1: этот короче, ну, Володя не придет, он с ребенком там занимается, вот. uh -huh. поэтому сегодня не получится. Вот. Если что, я за него могу что-нибудь рассказать тоже. Вадим знает, может быть, больше, но я тоже что-нибудь могу подсказать.
0: Да, давайте, давайте, давайте тогда. Кратко обсудим, есть ли что-то выдающееся по Космосу за последние там, пару недель, с учетом вот прошлой недели, которая там была жесткий э -э пике вниз, и с учетом там, этой недели, там, даже какой-то небольшой отскок.
1: Сокращение миссии у Осмозис. Это одно из таких самых основных. И ПР там упал с 53 до 35 примерно процентов сейчас выпуск токенов сократился на то есть событие называется third inning. то есть сокращение миссии, как у битка то там халвинг здесь там наполовину здесь на треть вот то есть она пока сократилась и а, через год сократится еще на столько же ну то есть на одну треть на одну треть на одну треть на одну треть пока по цене импакта какого-то прям сильного не увидели но увидим его скорее всего там чуть попозже обязательно вот дальше из чего-то еще такого надо, надо подумать
0: угу. сокращение миссии это интересно кстати вот о СМОЗе, туда же наверное я бы отнес они прислали письмо что в их трежере нету э, стейблов, э, гранд там, видимо, трежери или да, трежери, я не знаю, какое трежери они имели в виду, они говорили, у нас остались только асмозисы, осмозискоины И все, типа, подождите, все будет хорошо, там, мы туда-сюда поменяем, все сделаем, и будут тебе твои там жалкие деньги, которые, которых... Уже, скорее всего, не хватит. Я даже не представляю, как их выводить, если они мне кинут их на Asmosis кошелек. Ну, то есть на Asmosis а, платформу. Не знаешь. не знаешь, как выводить? Да, я никогда не, ну, не, не пользовался так плотно стейблами а именно на я, Вот Он у меня будет на Asmosis. Там вроде есть вывод через какой-то мост. Это будет стоить... Так
1: нет, а зачем? Какая разница? Ты поменяешь на там и все. Выведешь атом в сеть атом, и дальше уже или на биржу, или в обменник.
0: Uh -huh. Ну, есть, ну это вообще. будет меньше транза... по транзакциям, по транзакциям фи каким-то. Ну, чем да, просто.
1: Там вообще, там, там вообще ничего не будет почти. Не заметишь.
0: Окей. Uh -huh. okay.
1: Ну, если что, под... если что, потом там спишемся, договоримся, пом помогу. Ну, объясню, если что, как, чё, куда нажать, откнуть. Вот, сейчас э, открою параллельно твиттер, э, посмотрю э, по последним э, событиям. А, еще, кстати, очень интересная штука. Крессент сказали, что у них в ближайшее время э, выйдет ордербук, то есть как у... Инжектива есть, то есть книга заказов, как на централизованных биржах, только оно будет децентрализованное, на Кресценте появится. Обещали, по-моему, на следующей неделе выкатить. Или это уже на этой, то есть надо посмотреть, уточнить. Ну, то есть очень-очень скоро. Потом у Кеплера видел какую-то небольшую демку, они... Короче, как-то позу... ну позволят, типа, NFT там себе как-то на аватарку профиля в Кеплере ставить, что-то такое. Но это такой, ну, неподтвержденный, не короче, материал. Потом сейчас, если зайти на app.smozies.zone.pixels, там ä, можно посмотреть, ä, сейчас игруха там появилась такая, типа, можно пикселями рисовать каждые 30 блоков. там уже много всякого нарисовано, там криптогопника нарисовали, там написали постхьюман, там сейчас Володя сидит, ПХМН и нарисовывает. Там каждые 30 блоков можно типа точку закрашивать коллективно, можно засаживаться и там рисовать что-нибудь. Там большой такой достаточно холст уже нарисован.
2: Угу. Это
1: в честь... Вот год, день рождения был, по-моему, 19 числа или с 19 на 20, в общем, неважно. Вот. Потом сейчас можно, если кто-то шарит в командной строке, можно в SIF-Chain податься на, там, на тест. У них этот какая-то фича с маржинальной торговлей. Если кто-то шарит в, там, в командной строке, можно зайти там, в русскоязычное сообщество SEVChain, там есть ссылка, зарегистрироваться на какой-то закрытый тест, посмотреть, как это будет работать, потому что они там все время падают, падают, падают. И у них там вот в ближайшем будущем все ждут вот этих обновлений, связанных с сокращением... Ну, то есть с дефляцией, чтобы появилась какая-то дефляция, потому что ну, капитализация постоянно размывается новыми там токенами. Вот. И как-то надо это контролировать. Вот там пытаются решить как-то этот вопрос. Ну, в общем, живут-выживают. Потом еще из интересного. торчейн обещают подрубить космос очень скоро. То есть атом к себе на DEX. Я лично вижу из этого э, такую штуку, что на торчейне, на торсвапе, можно менять э, все на нативный биток или эфир, то есть можно э, децентрализовано, опять же, из нативного битка, зайти в атом будет, и выйти обратно. Короче, интересно. Надеюсь, что оно будет когда-то работать. Вот,
0: это... Увидел. То есть это то самое, к чему мы хотели сразу прийти, можно сказать, чтобы это были кросс транзы, ну, транзакции не, там.
1: Не совсем, просто кросс это когда, наверное, на одной площадке можно поменять а, что угодно на что угодно, а тут надо поменять на одной, пойти на другую, там поменять на другой. Ну, то есть, пока идеального какого то решения нет, но видно, наблюдается прям такая тенденция, что больше и больше разных разных сеток соединяется, там полкодот появляется постепенно, то есть там они уже, ну, это уже подтверждено, что на Смозисе через Акселаровский бридж будут. Появляются токены Polkadota. А там связка такая Axelar со стороны космоса и мунбим со стороны Полкадота. Они там как-то там все кооперируются, притащат полкадота на осмозис. И остальные токены там полкодотовские тоже. На, ну вот как раз у Полкадота тоже у них там подключились вот эти все штуки. Они там могут все свои токены у себя обменивать, но это Polkadot. Я там не особо отслеживаю, как там что происходит. Вот, потом что-то еще было, что-то еще было, но сейчас прям так не вспомню. какой то как, какие-то несколько дропов, по-моему, объявили. Не могу вспомнить, какие. Void Protocol, который будет на Осмозисе появляться, объявили дроп для стейкеров Osmo. И еще какие-то будут... А, кстати, вот сегодня то, что э, в начале говорил, э, была АМА-сессия э, с Komodo Finance. Это будет типа как Юми. Э, ну, у них там еще будет стейблкоин свой, CMST, который будет сверхобеспеченным, то есть по аналогии с DAI. И будет вот эта вот платформа займов э, кредитования на, на компдексе построенная. И там вот можно будет различные, короче, штуки делать. Скоро там, но ну, в ближайшем будущем сказали, что, ну, вот сегодня пока общались, там были создатели проекта, сказали, будет у них там тестнет. По-моему, если я не ошибаюсь, инцентивайз он будет. Вот сейчас точно не, не хочу собрать, просто очень сложно, на самом деле, лично для меня на слух воспринимать Некоторых индусов одни очень быстро говорят, одни очень медленно говорят, но почти все говорят непонятно. Ну, для меня, по крайней мере, вот. И то есть сказали, что тестнет стоподово будет насчет того, какой он будет инсентивайств или нет. Не, не, не берусь говорить. Можно послушать записи, если кому-то интересно. В Твиттере Космос Экосистем. Вот. И там можно будет поделать всякие ништяки. И а, посмотреть, как это работает. Ну будет, короче, как по аналогии с Юми там тоже там занять, там еще что-нибудь сменить стейбл. Что-нибудь такое. Вот это из последнего, что помню. Еще. Еще, по-моему, гейс а, У них там какая-то какая-то обнова дизайна вышла. дизайна, а.. Функции на сайте что можно продать и найти куда-то на адрес сразу же если я правильно помню как это будет работать эвмас э, нанимает народ не поменяли себе twitter handle на эвмас и Schering. они выложили там опять не одну, большую достаточно кучу информации о том что они нанимают народ им нужны видимо разработчики. Я не смотрел вакансии, но, скорее всего, разрабы в основном о них речь идет. Вот. Это так, что по памяти помню. читать Пока это... Пока не могу VPN. Да,
3: да, но сам... я видел новость, что этот ну, уже, может, даже больше недели ей, что вот Graph будет с Juno работать, с космосом, также Ковалент я видел, собирается с космосом работать, Subquery э, и вот кайф. но ну, они как бы у них похожий use case, индексирование данных с блокчейнов, и вот э, там, может, через полгодика ну, конкуренция может между ними появиться на космосе. Ну, посмотрим, это интересное проблема. На самом-то деле, Мало данных, ну, мало инструментов есть, в которых можно смотреть более глубокие данные по блокчейну и вообще в целом. ну То есть это либо эксплореры, в эксплореры там в основном только стандартная очень информация есть, углубленная, либо дашборды там от энтузиаста, да, вот таких как бы тулзов, которые там на эфире есть и прочих, их еще нету. Ну, соответственно, для тех, кто ресерчит, сам может эти данные получать. То есть тут э, на этом можно заработать. То есть посмотреть данные в блокчейн, пока еще мало кто это смотрит, и как бы сопоставить одно с другим и принять какое-то верное решение там, инвестиционное. Например, там, продать или купить. Или что-то еще, типа как популярно, то, что люди там следят за капиталом большим, там пытаются повторять и прочее. я знаю, вот нет запустил новый, второй. Они там, там комьюнити... какие-то
0: ивенты, да?
3: Они выпилили комьюн задание по контенту и поэтому и по социальной там они оставили этот типа инженеры, ноды, там завтра будет тестирование, нужно спамить сеть, кто лучше будет спамить, получит токены. И там другие технические задания и такая тема, они голосование сделали, что топ 1000 кошельков, которые больше всех надоели, должны отдать половину своих тестовых токенов, прислать, прислать на кошелек, типа. иначе типа штрафанут якобы за буз крана, но ну, типа все понимают, что без буза крана токена не получишь, но чтобы конкуренцию увеличить, типа дайте половину, там по 20 было. Типа 10 надо отдать, там кого больше, еще больше.
0: По графу спрашивают, немного больше информации. Я думаю, CryptoQ скинет в чатик. Да,
3: я анонсы да, скинул. Я как бы более подробно не знаю, не тестировал. Ну, вот как бы такой анонс был.
0: Так, немножко орг-момент. Сейчас мы пока первую, скажем так, половину стрима все-таки обсудим спокойной обстановке про космос, а потом подключим Ариэля, еще по поспрашиваем по остальным вопросам, которые там интересуют людей и в чатике. Окей, okay, поехали дальше. Там еще был вопрос по поводу акселара. Как мосте между космосом и полькой? Это будет что-то похожее на Аврору у Нира, Нир Эфир? То есть можно будет, по сути, приложение с польки в космос и обратно переносить? Или это просто, просто мост для переноса токенов? есть какое-то понимание?
3: Я думаю, что этот мост для переноса токенов. Там условно говоря в мире там они этот биткоин, там можно там за, за деплой, Да, а тут как бы не тут эта фишка. Это для того, чтобы токены перемещать. Ну uh -huh. тут просто как бы тот же Эвмос, да, у него есть поддержка EVM, там и вот этого байткода, что можно контракты деплоят, не просто там метамаски кошелек у тебя. Ну это это отдельная фишка, как бы не это просто типа бы фича, вот что можно деплоить эфировские контракты. Есть там у одних и других, а там польковские деплоид, Это уже совершенно другая история.
0: Кстати, Кирилл, который Альпака. А, сейчас я пишу в чате. Что... Я футболку с этими альпаками или ламами надел, чтобы показать, что, да, я тоже их люблю. Так, что еще, какие вопросы? Что по subspace думаете? Ну, непонятно, там, овердухера аккаунтов. Вроде все майнят. Криптокью а, ты, ты участвуешь в Subspace?
3: Да, да, у меня, ну, у меня, у меня крутится, но я особо там не усердствовал. Там, мне кажется, надо много нот держать, там не, не очень интересно. Ну, это если для мульт, то кто там может быть интересно и то. Типа, получается, риски растут, а непонятно, насколько это будет профитная тема. Ну да, но это, это на субстрате. Я вот знаю на космосе Квиксильвер, там тестнет запускают инсентивайст, и те, кто поднимали в прошлых тестнетах ноды и в дискорде были на момент снимка, там несколько дней назад, ну, может, там чуть больше, то могут податься приоритетно на скелет, ну, на тестнет. Uh -huh.
0: Так, еще момент по поводу эфира, что у меня, скорее всего, ну, то есть он не будет, скорее всего, у нас сегодня бесконечный, ну, то есть максимум, я думаю, час 20, потому что где-то чуть меньше, чем через час уже у меня там еще будет следующий созвон. И я, конечно, поползу домой, как всегда, бессмертный пони. Так, э, окей. Может, что-то есть из прикольных, интересных э, таких тестнетов, на покликать на, на радарах CryptoQ. Есть что-нибудь похожее?
3: На, на космосе, ну, я знаю, там на Эвмосе можно домены создавать, есть тестнет, и там они должны дать дроп, и в майонете тоже надо заминтить домен и там тоже будет дроп, это NFT.
0: Слушай, а ну, на ЭМС не было разве этой штуки уже? Мне кажется. Есть EVM уже...
3: domains, есть EVM domains проект, есть EVM name service. Mm -hmm. Ну как бы тут как бы вот, один другому запретить по сути не может это делать. Ну на на можно что-то смотреть, потому что там много протоколов будет запускаться и соответственно больше вероятность что-то поймать, но не такого эфировского типа, но есть типа вероятность. Но как бы показывает практика, в основном самые интересные дропы были от протоколов, которые на эфире, ну вообще типа работают. А, ну пусть даже там у них тестнет, там какой-то был. Потому mm -hmm. да, ну как бы на еще ну вот. Э... На осмосе все стеры переходят, проекты. Э, ну, там они в теории тоже могут дать какой-то дроп э, за, вот, за просвапать. Ну, и, и на Джуну тоже переходит часть проекта. Ну, можно за этим следить. Ну, Вон, больше ну, популярнее ну, это... в космосе за
0: Что-что? Валентин, что ты хотел сказать?
1: Вадим, прошу прощения. Я говорю, на осмозисе и на джуне ожидаются запуски миксеров, ну, то есть, которые могут там как по типу этар как-то что-то прятать. Вот. Это из последнего еще на инжективе. Можно теперь с плечами X5 торговать токеном Осмо. если кому интересно.
3: Так, вот э, ссылку кидаю он анонс, вот граф Джуно, то, что будет работать. Там где-то есть описание, то, что они с космосом будет работать тоже. Там это, Просто анонс, где-то где я видел статью у графа именно про вот это все дело. Ну, Джуно, значит, и с космосом будет работать. Ну, ему наверное, поинтереснее, потому что, как бы, типа, космос — это ленивая сетка, э, которая типа не должна быть нагружена лишними функциями. Вот, типа смарт-контрактов и прочего. И, соответственно, ну там, наверное, меньше данных, да, можно вообще, в принципе, каких-то получать. То есть, ну, там в основном только стейкинг и перевода там крупных кошельков. Ну, может быть, голосование, да. Ну, как бы тут голосование, наверное, не так актуально. Чейн-дату брать, и так все видно, как бы.
0: Так, к нам подключаются новые люди. Еще раз повторюсь, мы пока говорим про космос, потом немножко поговорим про э, финансы, экономику и так далее. Цириэля. Это если что. Так, орг-вопросики. Э, ну и ссылки, которые говорит, э, скидывает CryptoQ, он их скидывает в чатик, ссылка на чатик. Это для тех, кто смотрит на ютубе. Ссылка на чатик будет в описании к видео. Да. Так, что еще было интересного по космосу? Тут спрашивают по Арбитруму, будете участвовать в Арбитруме в Ивенте или нет. Я точно буду, там много чего нужно проходить, поклацать, пощупать. Я буду делать, да. Я даже скидывал там, у нас есть хорошие друзья, они написали небольшую, небольшой пост по этому поводу. Я его репостил в чатике. Я его не, не пинил, не запинивал, не закреплял нигде, но а, можно найти, в принципе. Пост а, от канальчика... Ой, сейчас буду листать миллион лет. coin CoinCase. CoinCase. Вот. И, кстати, оно уже идет... Я просто весь в эфирах. Сейчас судя по всему, буду немножечко на него смотреть после эфира. А по арбитруму Криптоки, что думаешь?
3: Я думаю, что какие-то снимки они могли уже сделать на самом-то деле, как бы. Они говорят, что, ну, это, типа, airdrop, возможно, это одно, ивент это другое, как бы. Но, как бы, этот ивент помогает охватить э, больше, как бы, проектов и людей. То есть, типа, они тоже должны что-то потом дать за это. Э, тут, блин, это интересный ивент. Есть часть э, этих проектов, которых еще нет, токена, например. Э, и Тут можно еще какой-то дроп попасть. Я думаю, что они еще будут следить за мультами. Если кто-то хочет, кто говорится, в тупую замультить, то, скорее всего, это плохая идея, потому что все и выпилят. Если мультить, то надо с умом это делать. Но надо тоже, с одной стороны, быть готовым к тому, что они могут сказать, что они сделали свой снапшот до этого ивента. То есть они понимают, что много людей прибежит, там, кто захочет пообузить, там, на минимальных затратах попытаться заскочить там, и такие вот подобные истории. То есть они могут там ТВЛ, там, количество, насколько часто ты дней да, заходил, хотя этот ивент на 8 недель будет такая типа стабильная активность. Ну, все, все равно. Ну, как бы тут еще такая тема, да, что там надо, по-моему, 13 и 16 NFT собрать. А если по минималке делать, то это будет, ну, типа, 8 NFT, типа, по идее. То есть надо делать по максимуму, чтобы получить вот этот бонус на NFT и там, чтобы получить, там надо больше мостов прогнать, условно говоря, чтобы бонусную получить. На следующих неделях будут другие протоколы, но это потребует, там, наверное, дополнительных затрат. Но еще вот такой нюанс, что когда, например, у Саланы был такой же ивент, да, то потом эта nft бонусная, которая она решала в дропе Galaxy. Galaxy как бы уже дроп раздал, вряд ли они будут по второму кругу давать. Тут в этом плане, наверное, минус, потому что я помню, да, была такая история, что там некоторые люди скидывали там большую часть НФТ там за очень дешево, но там можно было добрать, собрать, и в итоге там через какое-то время, там полгода, не знаю сколько прошло, не помню, можно было там от Galaxy дроп еще получить, типа, который я купил бы там вот эти все твои затраты на эти НФТшки тут скорее такой же истории не будет тут больше рассчитывать на арбитрум и на протоколы у которых нету токены хотя для бонусной nft там надо использовать мосты у которых там больше твл количество кошельков но вероятно что эти мосты которые типа больший объем у них уже токен может быть а токены которые менее популярны ну, то есть протоколы, у них еще и токена нету, но там, скорее всего, объемы будут меньше и на них не выиграть э, вторую NFT. Хотя, например, там тот же Connect, э, они еще токен не выпустили, ну, возможно, они уже и снимок сделали, а может, еще и не сделали. Э, ну, тут да, тут там даже я видел э, инфу, у кого есть токен у кого нету. Тут смотреть, тут, наверное, как бы тут уже как-то по максимуму стараться захватить, чтобы получить дроп от протоколов, в которых нету токенов. Возможно, это даже более интересная идея, потому что явно, что на арбитру будет очень много кошельков после таких ивентов. И просто на обычном кошельке, который там не сделал каких-то больших объемов, там может быть небольшой реворт. Ну, конечно, если замутить, то он увеличится как бы пропорционально. да. Но... Возможно, ну, эти ожидания могут быть завышены, а вот эти nft они могут тоже отыграть, кстати. Потом арбитру скажут, вот у кого есть NFT, там вам какая-то дополнительная nft еще одна дается, которую вы можете продать. Такое, ну, что может быть.
0: Блин, но я вот не попадал на такие успешные кейсы, я попадал на неуспешные там Goldfinch. Там какая-то нафтишка которая, ну, вообще ни к чему не уперлась ее хрен его поймить, Зачем она нужна была? За нее заплатили еще в итоге вначале там еще этот а, не мент, а клейм этот нефтишек был дорогой. Потом а, еще там какая-то проект тоже просто за квизы раздала нефтишки, которые нахер никому не нужны. А, а вот Есть так чтобы такое... Есть. Клевые, такое... клевые кейсы, но они такие довольно реже, и тут либо надо во всем участвовать, чтобы повышать свои шансы, либо прям э, быть гением и выбирать удачно, но это тоже далеко не для всех. Ну, в общем, такая история, если прям вы full time в крипте, тогда эта история, наверное, для вас. Чтобы прям вы можете угадать, где что. А, по поводу... Дропов забыл сказать, и почему. Ну, Валентин уже ушел, у него там поздно, нужно идти. А, все дропы Космоса очень удобно отсматривать. Я тоже уже пользовался пару раз и там прям заходил, клеймил. А, космос Дропс. айо, да? Он так? айо
3: Да, да.
0: Вот и там есть прям фильтр. Вы заходите, там вы, вы знаете, что у вас за стейком, допустим, Атом и Джуно. Вы отмечаете Атом и Джуно в там, фильтре, и все, и смотрите проект, который там потенциально могут дать дроп. Там написано, все написано, все обновляет парни. А, Но ну, если активно, вы просто переходите, там заклеймите. И на сайте уже подключаете Кеплер. Там чекается по вам инфа и там выдает, что вам можно застейкать или, или нет. Вы там не попали в снайпшот. И все. И очень просто это сделать. Я уже пару раз сделал. У меня джуна немножечко застейкана. Я там ходил, забирал эти дропы. Прикольно. Так что пользуйтесь. Ссылку я добавлю в описание.
3: Да. Есть еще там тестнетеки типа такие. Ну, не знаю, может, не спойлерить перед завтрашним стримом. Да-да-да, <смех> да, да. давай не
0: спойлерить, чтобы на завтра контентик оставить. Завтра, напомню, у нас чё по нодам. Что по нодам мы обсуждаем ноды, именно тестнеты связанные с нодами, с установкой нод, там, с, как там можно это все увеличить, продвинуться. Ну и попутно обсуждаем какие-то вопросы по типу, насколько глубоко нужно знать там, техническую часть, нот, там, язык, там хотя бы баш. В принципе, система Linux, там ее архитектуру и так далее. Тоже это все обсуждаем. Это, в принципе, ну, стараемся обсуждать более-менее понятным языком, если вы хотя бы немножечко... Понимаете, вокруг этого, то вам будет очень интересно. И четверг, я надеюсь, там вроде не писали еще никаких переносов. У нас будет технический стрим на английском языке. Надеюсь, я вывезу. Не в плане, что там на английском, а в плане, что еще один стрим. С Flint с проектом Flint там индусы, там будет индусский инженер, какой-то техлит, и будет рассказывать про микросервисную архитектуру на английском. Ну тут я, наверное, сто процентов позову на помощь там Игоря. Ну, вот он у нас в команде технарей, и я думаю, с ним будет полегче, потому что есть там какие-то супертонкие вопросы, не знаю. Да.
3: Да, еще хотел сказать, что в космосе планируют внедрить такую фичу, как shared security, interchange security, то есть сетки смогут подключаться к космосу, и валидаторы космоса будут валидировать эти сети для того, чтобы у них была повышенная безопасность, ну как бы... Типа космос там, ну, как бы капитализация, там, плюс стейки, валидаторы все серьезные, типа. И как бы будут такие чейны, которые будут подключаться к космосу, которым не нужны будут валидаторы свои, типа. Ну, вот, которые чейны сейчас есть, но они вряд ли будут отказываться своих валидаторов. И еще интерчейн, аккаунты должны Это сделать. убьет,
0: получается, индустрию. Ну, да, да. Вот. Ага. Прикольно. Ну да,
3: это, это повлияет на валидаторов, но все равно. Ну, я не думаю, что все про, чейны будут выбирать такую модель, мне так кажется. Ну, проектов тоже есть свой, своя выгода э, в такой модели, как бы как с валидаторами. Но ну, валидаторы помогают им отчасти, типа, ну, никак, может не отмывать, ну, как бы, э, потому что они делегируют стейк, и как бы валидатор там 10% получает, а 90% со стейка реверда уходит обратно. По то есть по сути валидаторы, они работают на тех, кто стейкает. Как бы, и те, кто стейкает, они все равно снимают больше в разы как бы профита получается. Ну mm -hmm. то есть проектам это тоже в принципе выгодно, нужно. они от этого могут генерировать какой-то денежный поток, если есть спрос на ну, будут, да, проекты, которые так вот будут запускаться. Ну, плюс, на Селестия вот с этими с модульными блокчейнами тоже, наверное, что-то в эту сторону будет смотреть, чтобы обеспечивать этим модульным блокчейнам безопасность. как бы Ну, и вот, да, и интерчейн аккаунты еще должны вести Это да. вот то, что на твоем кошельке. Угу. Вот эти все сети, они как бы будут связаны, и там вроде как будет показываться там, ты валидируешь там каких, каких валидаторов, в каких цепочках, там, и это все как-то не свяжут, Но будет интересно на этот клубок посмотреть, кто там где, с каких кошельков делал, там неожиданные связи появятся.
0: Это, это, это знаешь, кстати, это вот э, очень классный термин э, – аккаунты. Это, наверное, что-то новое для криптомира в принципе, потому что… Раньше, как было всегда, что у нас не аккаунты, у нас э, кошельки. И кошельки, они часто привязаны к одному чейну, они максимально обезличены и так далее. И ты, если... Э, ну, то есть это такой, э, как э, вот кошелек и аккаунт в банке. Вот. А на аккаунте в банке у тебя могут быть и рубли, и доллары евро, и даже какие-то финансовые инструменты. При этом это один аккаунт, он э, с тобой ассоциирован. Э, также и здесь появляется новая такая сущность большая в крипте. Это прикольно, с одной стороны. С другой стороны, очень важно понимать, насколько это все будет децентрализовано, эти аккаунты. Ну, как они э, будут организованы в плане децентрализации, потому что, ну... Взломать такие аккаунты и получить доступ сразу там, к множеству кошельков твоих, во множестве чейнов, это прям беда, печаль. что думаешь? таки прием. Э,
3: да, да, при, привала связь. Ну, если все, ну, как бы все равно, если твой духу ведут, э, то у тебя как бы в других чейнах смогут там токены забрать. Ну, насколько я понимаю, это будет как бы аккаунт, но ну, как бы это все твои чейны, которые там на этом си сиде, но ты просто тебе будет удобнее с ними работать. Ну, это как такой наверное интерфейс. Ну, а как бы седуха-то она все равно одна. Ну, мне кажется, тут не должны быть каких-то дополнительных рисков безопасности. Ну хотя нюансы разные могут попутные вылазить. А ну, нужно ли какую-то дополнительную инфраструктуру держать для того, чтобы это работало? Я, честно говоря, не готов сказать. Ну, может быть, кстати, какие-то типа рлеров или каких-то таких штук надо будет поднимать. Такое тоже может быть. Но ну, тут я не хочу собрать. Ну, это будет удобнее работать, потому что, да, чейнов много, там, застейка на, ну, то есть в разных чейнах там, может, это, ну, увеличит юз юзабилити. Угу.
0: Mm -hmm. Да, ну, сама идея очень крутая. Мне бы тоже хотелось иметь аккаунт, а не кошельки. Не туда бегать, сюда, там, мосты, кошельков у тебя там как минимум 2-3 и так далее. А прикольно, когда заходишь и в одном месте. Пускай будет несколько аккаунтов, но между аккаунтами тоже там уже, наверное, проще. Это все было бы архитектурно организовать
3: да, может знаешь такой explorer ping-pub есть и, и там mm -hmm. можно подключать кошельки в разных сетях и ты как бы заходишь туда, ну, и переключаешься там, между своими кошельками там уже стейкать и прочее э, ну там можно как бы в одном профиле скажем так добавить разные кошельки это будешь переключаться на них ну это все через подключение кеплера и, в принципе, можно так, своего рода, собрать для удобства. Но у тебя все равно должно быть в Кеплере это все добавлено.
0: Да, 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 согласен. Интересно. Тут пришел Кирилл, говорит, что это не альпака у меня на футболке, а лама. Да, ну это же круто-круто. И ты это... Спасибо, что оценил. Так э, давно я это хотел организовать, чтобы срослась футболка, эфир. Вот это все. Так, но ну, э, по космосу, э, честно, не знаю, что еще обсудить. Давайте, наверное, плавно переходить. Как раз уже время у нас идет к тому, что ну, вторая половина эфира и все такое. И можем обсудить немножко щекотливые темы <клево> с одной стороны. С другой стороны, они довольно актуальные и насущные а, Ариэль ты с нами я поднял тебя как спикера сейчас проверите хотя бы связь Ариэль прием нужно размьютиться и что-нибудь сказать так не с нами пока Ладно. Ну, если, если ничего не срастется, в принципе, разойдемся. У меня будет чуть-чуть время перед следующим созвоном. Потому что ну а... периодически пишут в комментах на YouTube. Естественно, люди смотрят, когда им удобно смотреть, что что-то такое уставший, там, выпей кофейку, мало кто. Это... Понимает, что это там уже второй эфир, допустим, который там длится полтора-два часа, а перед этим еще был целый день какой-то ерундятины. В общем, так, Ариэль пока не получается, не выходит на связь. А, так, а, ну, я мог, могу еще... А, вот сейчас, секунда Ариэль, давай еще раз тебя подыму попробую размьютиться и что-нибудь сказать. Проще всего с телефона обычно, но там уже пожелание. Я, конечно, не с телефона выхожу. Хотя вебка это телефон. Ариэль прием, прием, Ариэль прием. Если размьютиться, можно что-нибудь сказать.
2: Да. О. Добрый вечер.
0: Да, добрый. Слышно, все хорошо.
2: Ну, я послушал тоже вот, эм, вот эти последние новости и посмотрел предыдущий урывками стрим, вот, <звёк> э, который был. Поэтому ну, я давайте, наверное, определимся, с чего начать, чтобы это эффективно. Люди уже уставшие, меня самого в сон клонит. Поэтому <сад> сделаем это максимально быстро, сжато. Давайте, наверное, начнем с каких-то вопросов, если они есть, пробежимся. И в целом я представлю как бы свое сугубо индивидуальное видение всего этого дела про масонство mm
3: -hmm.
2: и какое оно имеет отношение к финансам, да. То есть, ну вот это интересно, потому что вся политическая часть мы откидываем, а вот конкретно то, что касается финансов и какую роль они сыграли, и в принципе играть ли они до сих пор какую-то роль, я с масонством познакомился в 2007 году, на тот момент я, по-моему, работал в компании Visa Cal и э, интересовался уже тогда э, какими-то эзотерическими знаниями, вот. и в частности алхимией финансов. Да, вот Я просто скажу, вот что такое деньги, вообще определение денег э, – это важный момент. Он основополагающий для того, чтобы понимать, что такое вообще финансы и финансовая система. Значит, деньги вообще по э, источникам – это кровь социума. И на иврите, кстати, вот есть слово «кесов», это означает «серебро», и оно используется в обиходе как для обозначения денег. Да? Но правильное слово, которое использовалось там тысячи лет назад – это «дамин», что в переводе так и означает «кровь». Соответственно, кровь, деньги, это финансовая вся сфера, это именно кровь социума. Почему? Потому что деньги, финансы, они как кровь в организме, они все время должны двигаться по организму и подпитывать все его части, все его органы, все его клеточки. Вместе с деньгами происходят новые процессы, строится организм. И вот этот функционал, естественно, она выполняется. С точки зрения эзотерики классической, ну, там, неважно сейчас это христианство или кабала, или суфизм, я это все тоже изучал в свое время, потому что у меня есть богословское образование, ну, такое, в школе я четыре года окончил семинарию, то, что называется, и после армии еще пару лет я занимался свитками Мертвого моря при одном бенедиктинском монастыре, вот, периодически его посещал, и там проводилась работа по переводу этих свитков. Вот, и, соответственно, финансы – это такая вот эзотерическая тема, и в эзотерике финансы, они соответствуют стихии огня. Ну, мы все знаем, что в эзотерике это вот четыре стихии, ну, пять, да, с эфиром. Соответственно, это огонь, воздух, земля и вода. Ну, точнее, вода и земля. Земля – это уже наш физический план, это реальные ресурсы, это, например, условно, капитал. Вода – это все, что касается социальной сферы жизни, ну и политика туда же входит, например, да. Воздух – это философия, творчество, искусство, науки, вот. И таким образом социум делится, он, он имеет двенадцатиричную форму. Вот мы живем в десятиричной системе координат, да, ну или в бинарный, а социум, вся его матрица, она состоит из трех сфер, из сферы духовной, из сферы э, материальной, скажем так, да. Опа, что-то у меня вылетело.
0: Нет, все нормально.
2: Не, мне кто-то звонит, секунду, сейчас mm. я его сброшу. Сори, у меня еще вот в это время еще бывают звонки. Вот. Причем я смотрю из нашей любимой России, да, для кого-то в кавычках. Значит, значит, есть вот эта троичность социальная и, соответственно, социально-духовная. Соответственно, она каждая из трех вот этих сфер, они делятся на четыре стихии. То есть три умножаем на 4, получается 12. Соответственно, масоны, они владели, они интерпретировали, они собрали всю эту информацию, по первоисточникам и фактически они построили альтернативную систему папским орденам, да, или там римским орденам, которые на тот момент уже довольно плотно управляли э, финансовой системой, когда они уничтожили тамплиеров и э, масоны решили в принципе э, создать альтернативную политическую систему, то есть связь финансов и политики. Вот это то, что сделали масоны. Поэтому практически все банкиры до середины 60-х, 70-х годов, если ты хотел продвигаться по иерархии, по карьерной лестнице в классических старых банках западных, ну и восточных, в принципе, которые были под западными, то ты должен был, естественно, состоять в масонских ложах, проходить там обучение, и э, действовать в рамках определенных э, целей. Да, задача масонство это преобразование общества. У масонства нет, то есть это вторичная задача – контролировать общество. На самом деле это же не сама по себе цель, а сама по себе цель – это эволюция общества, да? то есть такая социально-духовная эволюция, а потом это уже политическая эволюция, экономическая эволюция там, э, и так далее. Вот. Поэтому это довольно широкая тема, и, в принципе, хороший масон – это человек, который достиг определенного карьерного... Во-первых, он достиг образования, потому что необразованных в масоны ну, просто они не могли поступить. Ты проходил экзамены, сложные экзамены, собеседования. ну вот как при поступлении на работу, все то же самое. Ты должен был быть ответственным, потому что ты должен был являться на работе, это в среднем полтора, два, три раза в месяц, а раньше это и было и больше, и чаще. Ты должен был писать какие-то научные мини-работы, то есть тебе давали задания, ты должен был описывать по определенной тематике, готовить доклады, плюс церемониал довольно сложный, да, то есть ты должен был запомнить, ну, если не наизусть, у тебя там есть книга, которая тебе... Как бы весь церемониал в ней изложен, и ты как бы ее как молитвенник, да, вот какой у евреев, которые молятся в синагоге, они молятся по таким маленьким толстеньким книжечкам, вот этим вот молитвенникам, где все, все молитвы, в принципе, которые надо прочитать за ту или иную молитву, они прописаны. Ну и вот то же самое это все существовало у масонства. Вот. Поэтому человек там априори был образованным, априори он был дисциплинированным. И априори он владел, как минимум, несколькими профессиями. И как минимум он должен был активно, скажем так, интересоваться и разбираться и в политике, и в социальной жизни, и в культурной жизни, потому что масонство, оно опекало очень многих, и художники сами, и деятели искусства, они входили в масонство, очень, практически все известные. Деятели культуры, вот, вот вообще практически все, процентов 80, до середины 20 века и они были масонами. Ну, три четверти так точно. Вот. Но с приходом новых технологий, с изменением самого социально-политического устройства и, самое главное, сэрой интернет, то есть масоны, чем они привлекали? Они привлекали тем, что они владели знаниями. То есть они, масоны, это фактически первая организация нашей последней эпохи, которая поняла, что самое ценное в мире, что есть, это всего две вещи. Это время и знание. Все остальное не имеет значения. Это и Ротшильды, вот я лично знаком с Эрмонтом Ротшильдом, это французская ветвь из, с его женой, с баронессой, которая руководит фондом в Кейсаре до сих пор, да. Соответственно, они давно к этому пришли, что золото, деньги – это все ерунда, это все прах, а ценно – это две вещи. Это твое время, которое тебе осталось прожить, и те знания, которые собрал, потому что вот это единственный твой багаж, с которым ты отсюда уйдешь. И фактически задача работы масона с определенного градуса – это уже готовить свою ячейку в будущем мире, да, то есть он собирает свой... НФТшку свою духовную, вот так это назовем, уникальную, которая вот тело отпадет, а вот эта уникальная духовная НФТшка, она пройдет на следующий уровень бытия. Естественно, с чем она туда придет? С теми знаниями, которые он получил, и с тем опытом и с теми энергиями, которые он накопил. Ну, я не буду сейчас слишком погружаться здесь в духовные аспекты, потому что тут возникает вопрос: а что такое религия? а что такое вообще духовная сущность, а если ли душа, нет души, а какой смысл бытия и так далее. То есть это целые вот эти вот большие крупные аспекты, я даже туда сейчас заходить смысла нет, но так, в общих чертах, чтобы это было понятно, что вот для классического масона эти все вещи имеют доминанту над тем, что он делает повседневно. Ну и в принципе мы это можем наблюдать во многих религиозных направлениях, например, те же мормоны, те же консервативные евреи, да, те же сионисты, у которых доминанта не собственная жизнь, а вот существование еврейского народа в Израиле, а не где-нибудь там в Англии, в Америке или России, строительство третьего храма и так далее. То есть масоны вот это все смотри, за последние 300 лет стандартизировать, саккумулировать, расписать и внедрить своих людей для того, чтобы влиять на глобальную повестку в определенной мере. Это не значит контролировать все процессы, но да, они были, участвовали в, в декабристы, Да, декабристы были просто на 100%, кроме там, по-моему, двоих человек, все остальные были масоны и, в принципе, большевики практически все участвовали так или иначе, или были связаны и с великой ложей Франции, и с ложей, естественно, Англии. Вот. и Израиль создавался частично коммунистами, которые были связаны с Советским Союзом, и Сталин инвальтировал все это дело, и Советский Союз и Советский Союз была первая страна, которая проголосовала в ООН за создание государства Израиль. Это факт. А с другой стороны помогали все те же масоны, которые активно боролись с с Ротшильдами, которые были, в принципе, против вот, красного проекта государства Израиль. да, Они были за создание Израиля, и Ротшильд, естественно, помогал, искупал земли, но у него было одно видение, либерально-демократическое, назовем это так, то есть он, там были другие идеи немножко, а у сионистов у них было классическое видение, что такое должен быть Израиль, и, соответственно, они... В качестве союзников оперативных выбрали Советский Союз. Вот такое было интересное это дело. Итак, мы приближаемся вот к 60 -м, 70 -м годам, когда власть от масонства, она потихоньку начала перетекать к финансистам. Потому что, начиная с римского клуба, там, ну, условно, 1970 год, если брать как черту, де-факто это немножко раньше, но в целом это 70-й год. 1970 год, когда доминанта власти начала переходить от вот этого образованного и ответственного довольно-таки класса, потому что, например, всю США создавали масоны, абсолютно все отцы-основатели, президенты, министры, главы штатов, первые там сотни лет даже больше, они 90% были масонами. Вот. Поэтому, в принципе, проект Соединенных Штатов, он... И был залог его успеха в том, что им руководили люди, которые имели, во-первых, общую цель, и тогда этот проект двигается эффективно. И, кстати, вы это видите вот в криптоиндустрии. Там, где есть такая сильная комьюнити с четкими целями, сплоченная команда, синхронизированная, работающая, то это, естественно, дает результат. Вот, это то, что можно сказать, но вот с конца 20 века власть начала переходить к финансистам, и они стали доминирующей силой, можно сказать, в глобальной политике, в глобальной экономике уж тем более. И поэтому мы живем последняя фаза, времена ее можно определить, ну, в классической кабале, иудаизме, там, обычно это считается пятидесятницами. То есть по 50 лет, это 2-2,5-3 поколения. Обычно идет переходной этап. Мы видим как раз вот эти 50 лет с 1970 по 2020 год. Это доминанта капитала. Но капитал, он делится на две части, как я сказал. Есть физический капитал. Вот Илон Маск, он типичный, или там Цукерберг. Ну, Цукерберг меньше, допустим, Гейтс, Баффет. Он же больше капиталист, чем финансист. Да, он инвестор, но он инвестор именно хардкор реальной экономики. Он строит, он инвестирует только в те компании, которые приносят реальную, добавляют стоимость на ту операционную деятельность, которую они ведут. Поэтому он выступает против новой эры финансов. Потому что он антипод этого, он за реальную прибавочную стоимость, за реальные ресурсы, за реальные производственные инструменты и за рост реального капитала как основы фундамента всей экономики. В этом, кстати, сегодня и находится основная война и вся криптоиндустрия, вот это очень интересный момент, что хотите вы этого, не хотите вы этого, но вы фактически пешечки в игре тех, кто считает, что нет. Пришло время отказаться от классического капитала вообще в пользу полностью перехода в цифровой дигитальный формат, который станет доминантой не только экономической, но и политической составляющей, и духовной. И, кстати, в этом кроется большая опасность, потому что если ну, провести математический вектор, что в случае неудачи этого проекта мы все скатимся в цифровой э, каннибализм и в цифровой э, концлагерь и в технократию. да Это можно тоже наблюдать. Да? Это то, что происходит в Китае, в принципе, вот куда это все движется. И цифровой концлагерь, он же будет тотальный. Сегодня я могу из Израиля убежать в какую-нибудь условную Уганду и сидеть там и, в принципе, делать относительно, что я хочу. Но если он станет цифровым глобальным, полностью подконтрольным, где без чипика, ты ничего никуда ни в метро не зайдешь, ни в магазине хлеб не купишь и ничего не сделаешь. То есть, в принципе, ваш блокчейн, развитие, да, вот это вот этих технологий в руках неправильных людей, приведет к созданию глобального концлагеря на большей территории планеты Земля. Ну, и как бы со всеми вытекающими, что, скорее всего, если не будет форс-мажора крупного, так оно и произойдет. Ну, во всяком случае, вот те вот анализы, которые я слышал, и как бы, ну, условно, теории, <coughs> теории конспирации различные, которые открытые, полураскрытые и так далее. Ну, так. в общем, вот так, если есть вопросы,
0: урк момент Ну, некоторые люди немножко знают, некоторые немножко не знают. Давай, может быть, немножко расскажешь о себе, что можно и вообще, в принципе, интересно, насколько вот ты публичный как человек, там где-то есть о тебе информация там или что-то еще. Ну, немножко рассказать о себе. Можно ли вот в таком формате, ну, там хотя бы... 5 минут.
2: Ну, в mm -hmm. двух словах я могу рассказать, что я могу. Во-первых, да, во мне есть определенные обрывки информации из-за того, что как раз-таки я пытался участвовать в политической жизни э, с большим количеством скандалов в этом деле. Нанес и себе, и другим большой ущерб. Вот. Но я в 12 лет приехал в Израиль. То есть школу, армию, учеба, э, работа, это уже все было здесь. В четырнадцатом, значит, образование у меня классическое. Первое – это инженер, химик, биотехнолог, вот, то есть производство колбасы, биотехнологии – это производство, грубо говоря, тушенки, сгущенки и колбасы. Потом я изначально уже, когда был студентом, я начал работать в финансовых компаниях. AIG крупная мировая, ну, американская крупная глобальная страховая компания, это было мое первое место работы в финансовой сфере, потом, значит, компания Visa, тоже глобальная компания, и потом пенсионные фонды, довольно крупные, классические, старые, консервативные, то есть это там, где люди-мышки сидят в таких кьюбиках, и вот реально заложен горами бумаг, и через тебя... У тебя в месяц проходит, ну, легко 100 миллионов долларов. То есть 350 миллионов шекелей провести платежи, это была, ну, вообще легкая работа. И все вот это вот пенсионное накопление, вот эти все правильно, чтобы все были чеки. Ну, в общем, там сумасшедшая работа, которая сегодня, слава богу, она уже вся перенесена в дигитализацию. но когда это все делалось вручную, еще не так давно. Потом, как я сказал, я участвовал немножко в политике, вот тогда я вступил в масонство. Мы даже создавали собственную партию, мы выступали против банков. Это был тоже интересный момент. Я пролоббировал лично, я участвовал в лоббинге двух важных очень законопроектов. Один казался, касался снижения комиссионных за пенсионные отчисления. Это был очень успешный лоббинг. Он сократил примерно в два раза, потому что по закону можно было взимать на тот момент 1.95 годовых, а мы это снизили на 0, сначала на 1.05, а потом на 0.96. По-моему, сейчас максимальный налог, который э, комиссионный сбор, который может, э, можно взимать. Вот. И на тот момент в управлении пенсионных фондов. Было, условно, триллион шекелей. Ну вот, прикиньте, какую сумму каждый год эти компании потеряли благодаря моей политической активности. Естественно, я вскрыл тогда очень много информации внутренней из компаний, в которых я работал. Потом мы пролоббировали создание первого интернет-банка в Израиле. Это тоже был интересный проект Офиг. И вот в тот момент я это очень хорошо запомнил когда я был на встречах в Центральном банке, и председателем ЦБ Израильского был господин Фишер, который потом стал председателем ФРС. Я с ним, ну, два раза лично встречался с этим человеком. Вот тогда они меня убедили. Секунду, что-то со связью. Нет, я надеюсь, да. Значит, и они меня тогда убедили. Вот довод у них был железный. Они, мы тогда спорили, каким должен быть система управления нового интернет-банка. Вот. И они сказали, что Ариэль, банк это не кибуц и не колхоз. И в нем должен быть контрольный пакет для того, чтобы банк мог эффективно работать как банк. Иначе это все скатится в дележку кредитов своим приближенным и все это в конце концов обанкротится и превратится ровно в то, во что превратились израильские кибуцы. Вот, они меня в этом убедили. Ну, это я так утрирую, на самом деле это были такие многочасовые встречи, дискуссии, там много моментов было разных. Вот, и я вышел из этого проекта, из кооперативного банка, у них это все застопорилось, года через три они его смогли организовать но уже в классическом виде. То есть появился general partner, в принципе, как и планировалось, и все это потихоньку начало подниматься. В общем, вот такой у меня был опыт политической активности. А потом я, мне это все надоело, я уже не мог работать, естественно, там, где я, ну, из-за вот этой публичности, это довольно-таки негативно отразилось на карьере. Я просто попросил своего бывшего командира, который там крупная компания, занимались проектами сельхоз. Я говорю, отправьте меня куда-нибудь подальше. И вот таким образом я попал в Россию в 2014 году. Я не был в России до этого ни разу. То есть я вот просто в 2014 году приехал. Ну и за какое-то время ушло, пока я климатизировался, посетил там 15 регионов, посмотрел на все эти деревни, на все эти... Фермы, на все эти логистические центры, встречались мы со всеми крупными торговыми сетями, банками. В общем, это было очень интересно, потому что, ну, я такую ресерч всего рынка, фактически, сегмента вот этого сферы АПК и ритейла, за пять лет мы изучили, реализовали несколько проектов крупных, ну, птицефабрика, коровник там логистический центр это скучно неинтересно я понимаю там для <смех> криптосообщества но тем не менее там я познакомился что такое реальная экономика это очень важно то есть для того чтобы вообще заниматься финансами я это говорил много раз на встречах в российских банках на всяких там кредитных комитетах например и вот когда банкиры решали там по проекту теплицы по кредиту два полмиллиарда рублей. Да? Это стандартный тепличный проект по российским меркам. Соответственно, нужно было понимать базовую экономику, сколько стоит зернышко, сколько стоит квадратный метр этой теплицы, сколько стоит OPEX, сколько на это можно заработать, какие риски. То есть это на самом деле ты можешь прочитать красивый бизнес-план. И это потом происходило очень часто. Я, например, отказывал 86% проектов. Почему? Потому что я реально знал ситуацию, когда мне присылали там проект теплицы в Курске и писали, да, там 130 страниц и много-много эксельных -много графиков. И я вот смотрел на это все дело, то я уже знал искать, какие моменты узкие, которые вот я по ним сразу определял. Человек, который писал этот бизнес-план, он понимает вообще что-то в теплице или он просто вот по шаблону его писал? Ну, если он писал его по шаблону, то, естественно, этот проект отклонялся, потому что ну, человек, который не понимает э, тот бизнес, в который он хочет инвестировать ищет э, западного инвестора, он же не идиота и ищет, а... Того, кто в этом понимает. И, в принципе, я дошел до хорошего уровня понимания, сколько реально может стоить колбаса, если она сделана из мяса. Потому что, на самом деле, это все очень сложно. И сегодняшняя современная экономика, она очень жестокая. Для обычного... Это вы аэродропчики собираете халявные, да? Там ноды поставили, ну, так максимум на 200 долларов в месяц ты по этим арендованным серверам залетел. А с коровой это так не получится, корова стоит 3000 баксов штука, а минимальная ферма – это 1200 коров. И вот если ты неправильно все это рассчитал, то у тебя, в принципе, на сроки, там, в 4-5 лет, проектный стандартный срок, это же 4-5 лет фарминга, да, то у тебя получается убыток mm -hmm. минус 500 миллионов рублей. Начиная с маленьких... Так, окей, okay, давайте да. Okay, yeah.
0: Немножко, да, так подытоживать и как-то уже в идеале бы завершать, потому что мне уже на самом деле бежать надо. А тут хотя бы вкратце интересуются люди, а как эта деятельность контролировалась орденом. Видимо, вот когда она была связана непосредственно с МАСОДами, я так понимаю, это ближе то, что ближе к политике. Правильно?
2: Да, абсолютно верно. То есть мы, мы, я тогда на практике действительно применяли те социальные знания, полученные, ну, частично в масонстве, частично в ордене, потому что это разные структуры немножко, да? И в принципе вот как они работали в реальном социуме, что-то работало, что-то не работало, что-то работало очень эффективно. Смотрите, вы должны понимать, что любой масон, он же по сути, ну как бы творческая задача масонства развивать у человека творческие навыки. Почему? Потому что по сути любой качественный лидер, он творец. Он должен уметь инициировать, инспирировать социальные процессы. Соответственно, если ты его лишаешь свободы воли, свободы выбора, то он становится роботом-исполнителем, он становится стандартным SEO. Но в политике ты не можешь быть всего. Ты должен сам генерировать нужные решения и понимать общую обстановку, что называется, ориентироваться в оперативно-тактической обстановке сам и принимать решения, которые нужны. Но база знаний, которая тебе дается, она, безусловно, позволяет тебе действовать намного эффективнее, чем просто обычный человек, который решил заняться политикой. А контролируется, контроль всегда он непосредственный. То есть с тобой встречается человек, который там с опытом в политике 30 лет, и он тебе говорит, вот тут вы сделали вот так, но можно было сделать вот так. И ваш бы этот результат был более эффективным. А здесь вы должны были проявить жесткость, а здесь вы должны были проявить дипломатию. То есть в любом случае тебе всегда даются возможные решения, ну, иногда и связи, да, потому что политика и все эти дела, это же связи определенный набор, коннект. Соответственно, нет такого прямого контроля. Поэтому если вот подход к классическому масонству и ко всем другим орденам, которые сегодня больше доминируют, я подчеркиваю, что молодежь-то сегодня в масонство не вступает, поэтому масонство на самом деле сегодня, оно уже нерелевантно по большому счету, по большому по счету, счету, счету счет, релевантны счет. уже другие структуры, более децентрализованные, потому что масонство, оно имеет жесткую иерархию относительно, да. а сегодня уже, в... то есть вот эта децентрализация, которую вы сегодня прописываете в код, на самом деле она уже была принята сначала в политической сфере, потом она была принята в финансовой сфере, когда начали миниатарные пакеты акций раскидывать по кучам фондов, перекручивать это в деривативы и во всякие сложные трасты и так далее. Ведь оттуда это все пошло. А вы вот только сейчас, в принципе, все эти модели, которые уже были отработаны, записываете в какие-то конкретные тулсы, аппликации и так далее. То есть вы же это не изобрели, вы это просто получили как инструмент, чтобы сейчас это реализовать уже на практике в качестве приложений для пользователей. Вот. Ну, вот так, как я так.
0: думаю, я думаю, что ну хотя бы э, для затравочки, скажем так, хотя бы этого, чтобы как минимум было понимание, кто такой Ариэль, чем он занимается и почему мы его иногда подымаем и спрашиваем какое-то мнение. И второе, я думаю, э, можно потенциально зап. Планировать завтра, плюс-минус тоже на вечер, вот что-то вокруг, я думаю, технический эфир у меня будет где-то до 6 вечера по Москве, Киеву и Израилю, а вот где-то после 8, скорее всего, можно будет что-то подобное организовать, Прямо отдельный эфир про финансы и Именно их влияние на текущий рынок э, крипты. Ну, вот как-то так. Если не против и будет время, Риэль, буд буду рад э, пообщаться. Потому что, мне кажется, вопросов в чате меньше не стало, только больше. <сélank't> 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 ну, и э, интересно в эту сторону копнуть.
2: Ну, если интересно, тогда это повторю. Я тоже думаю, что надо переходить к практическим каким-то... У меня тоже есть какие-то идеи, я с удовольствием их обсужу и... Там уже посмотрим, как наше сообщество на это реагирует. Если интересно, то это в принципе не нужно это делать, потому что я не ищу площадку выступать. В принципе, я ищу. Вот лично для себя, мы с тобой это обсуждали, я хотел реализовать простой проект. Пенсионный фонд в форме DAO. Мы уже начали, кстати, с банкиром, вот, сегодня провели большую конференцию с адвокатами, с юристами, какие швейцарские ноты там будут в качестве обеспечения, какие криптоактивы, То есть вот это, да, можем обсудить, как импакт практически этого всего дела.
0: Угу. Добро, все, тогда я дополнительно еще напишу анонс на канале и ну, скину по потенциальным слотам. Скорее всего, это где-то будет в районе 8 вечера. Вот. И, в принципе, еще раз всем спасибо, что пришли, послушали, посмотрели. Сейчас я это видео еще перезалью и побегу на следующий созвон. Все, всем спасибо.
2: Всем спасибо, всем,
0: всем пока. пока.